0: Oh les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On est dans un setup un peu différent aujourd'hui, même si vous ne le voyez pas, je suis de retour en France. Oui je sais, complètement imprévu, un peu sorti de nulle part. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la raison du pourquoi je suis là je sors une vidéo normalement demain sur Youtube où j'explique tout en détail mais je suis actuellement en gros pull, grosse chaussette dans ma chambre avec un plaid autour de moi, mon petit micro. J'ai passé mon premier week-end à sociabiliser j'ai été invitée par Disneyland Paris excusez-moi, pardon, est-ce que je dois le répéter, enfin rêve de gosse c'était incroyable, j'ai rencontré des gens super cool dans deux jours là à peine je remonte à Paris encore pour être avec des gens et je pense que ça va vraiment faire du bien Enfin j'en ai besoin, je passe la majorité de mon temps isolée à 12 000 km de tout le monde sur une île, je rencontre pas souvent des gens qui sont dans le même milieu que moi etc. Donc je pense que ça va me faire le plus grand bien mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, aujourd'hui va... je vous épargne avec mon discours sur ma vie sociale désastreuse <rire> et on va parler euh, du pourquoi je n'écoute plus les gens. Je sais pas vraiment si je vais appeler ce podcast comme ça, je pense que vous allez comprendre ma pensée, je vais développer mais en gros, pourquoi euh, j'arrête de demander des conseils à n'importe qui et pourquoi j'essaye la plupart du temps de prendre mes décisions seules au quotidien. On va revenir vite fait sur mon histoire à moi, même si je pense que, bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous commencez un peu à me connaître, vous savez. Mais pour ceux qui sont nouveaux, je vais juste faire un petit, un petit récap pour que vous arriviez un peu à, à cerner la personne. Donc, j'ai grandi dans une famille de quatre. Du coup, mes parents, mon petit frère. Et j'ai des parents qui adorent voyager. Enfin, voilà, ils ont toujours adoré voyager. Et quand j'étais petite, du coup, euh, je n'ai pas été épargnée. Enfin, épargnée, c'était incroyable, d'accord Je voyageais tout le temps. Je déménageais environ tous les un an et demi, deux ans, parfois même tous les six mois. Enfin, il y a eu des périodes dans notre vie où on déménageait énormément. Et du coup, bah avec mon petit frère, on était tout le temps dans des écoles différentes, on était tout le temps les petits nouveaux de la classe. Je sais pas vraiment si ça a joué sur euh, ma Enfin, ce trait de caractère ou ma personnalité. Mais c'est vrai que j'avais tendance à beaucoup euh, m'adapter. C'est que je voulais que les gens m'apprécient et je pense que enfin, comme tout enfant qui arrive dans une nouvelle école, t'as envie de te faire des copains et des copines, tu vois. J'adaptais un petit peu ma personnalité en fonction des gens qu'il y avait autour de moi. Si je rencontrais une copine qui était fan de Barbie et de Polly Pocket, même si c'était pas du tout mon délire, j'allais faire genre que moi aussi, évidemment, j'étais la plus grande fan de Barbie et des Polly Pocket. Mais encore une fois, quel enfant n'a pas fait ça enfin c'est un truc qui est très commun chez les enfants chez moi c'est resté un long moment ça m'a suivi dans mon adolescence ça m'a suivi dans ma vie de jeune femme jeune adulte, je n'utiliserai pas le mot adulte pour l'instant, je me sens pas prête. Au collège j'étais vraiment, c'est la période même le lycée, en bref, c'est la période où j'ai le plus souffert de ça parce que j'étais un petit peu la fille sans personnalité. Alors peut-être que de l'extérieur c'était pas vu comme ça mais en tout cas moi, je sentais vraiment un décalage euh, entre le moment où j'arrivais au collège, au lycée et le moment où je rentrais chez moi. J'avais l'impression d'être deux personnes totalement différentes. Je me posais pas vraiment de questions, je me disais juste que la vie c'était comme ça quoi que quand t'étais avec des gens il fallait qu'on t'apprécie, donc il fallait que tu mettes une sorte de, de filtre sur toi et que tu fasses plaisir aux gens. C'était la mission de ma vie, c'était ok, on évite le conflit, il faut que les gens t'aiment bien, donc il faut que tu fasses tout pour que les gens t'aiment bien. Et quand j'étais chez moi, ben j'avais plus ce filtre parce que j'étais toute seule dans ma sorte de petite bulle quoi. Et du coup je m'autorisais, je m'autorisais à être un peu plus moi. Et c'était le début des réseaux aussi, c'était le, le début de, de Facebook, il y avait MSN, il y avait Skyblog et tout ça. Et du coup moi je postais déjà beaucoup de choses sur les réseaux. J'ai commencé à poster des petits montages vidéo sur Youtube en peut-être... 2010, 2011, un truc comme ça. Et évidemment, après, bah, quand j'allais en cours, les gens se foutaient de ma gueule, évidemment. Globalement, un truc que je retiens vraiment de toutes ces années-là, c'est que les gens n'avaient pas peur de me donner leur avis. Que ce soit sur mon physique, que ce soit sur ma personnalité, que ce soit sur ce que je fais en général, les gens n'avaient pas peur de me faire des blagues, de me taquiner ou simplement d'être méchant. Mais c'est aussi en grande partie, parce que sans m'en rendre compte, je leur laissais... Je leur donnais l'autorisation de le faire. J'étais constamment en train d'effacer de, ma personnalité, de me mettre un peu en mute. Et je me souviens que je me réfugiais vachement dans l'autodérision. C'est encore un truc que je fais aujourd'hui. Il enfin, n'y a rien de mal à être dans l'autodérision et à savoir juste se prendre au premier degré, à se moquer un peu de soi-même. Sauf que quand tu le fais constamment devant les gens, ben les gens ils vont se permettre de le faire avec toi parce qu'ils pensent que ce n'est pas forcément un problème. Vu que toi, tu es tout le temps en train de parler négativement de toi-même, même quand c'est pour rigoler. Je vais vous donner des exemples de, de choses que moi je disais tout le temps au quotidien et même encore des choses que je dis aujourd'hui mais j'étais constamment en train de me moquer de ma sensibilité, par exemple. Je disais tout le temps, ouais, je suis une victime, je suis une fragile, ou je disais, euh, sur mon physique aussi, je disais, oh, euh, je, suis trop, je suis trop moche aujourd'hui, ou alors, euh, je suis pas drôle, je suis gênante, enfin, tous les adjectifs que j'utilisais, qui étaient euh, négatifs, mais que je, je cachais ça sur le ton de l'humour, sauf qu'il y a des gens qui sont autour de toi, qui vont entendre ces choses-là, et qui vont pas avoir peur après de réutiliser tous ces termes, en s'adressant à toi, ou alors en parlant de toi à d'autres personnes, c'est ce que tu projettes aux autres. Et du coup, il y a des personnes qui vont se dire, bah, vu qu'elle le dit elle-même, elle le sait, elle en a conscience, donc moi aussi, je peux dire des choses comme ça. Sauf que quand ça vient de la bouche des autres, bah, c'est pas la même chose que quand ça vient de toi. Quand tu es cette personne qui est trop gentille, qui s'adapte un peu en fonction des personnes avec qui elle est, les gens le voient, les gens le sentent. Du coup, les gens, ils profitent. Ils profitent de ça parce qu'ils savent qu'ils risquent pas grand-chose. Et ça, ça sera comme ça toute ta vie. Si tu te mets pas à te créer un peu cette, euh, cette armure et que tu commences pas à t'imposer un peu plus, ce sera comme ça tout le temps. Peut-être que s'imposer c'est pas le bon terme, c'est plus ne pas avoir peur de montrer que tu as de l'estime de toi en fait, que tu t'estimes et que euh, tu trouves que tu es une personne cool. Et je le dis parce que je l'ai enfin compris, il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai enfin compris et sans mentir j'aurais aimé le comprendre avant. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que le regard des gens et euh, l'avis que les gens te donnent, ça influence énormément le regard que toi, tu as sur toi-même. Je prends vite fait juste un exemple de moi, mais il y a un truc qui m'a marqué, vraiment un truc qui m'a marqué. Quand j'étais au collège, j'avais un groupe de potes. J'avais un groupe de potes, Bon, aujourd'hui avec qui j'ai plus vraiment contact, quelques-uns oui, mais c'est pas que j'étais la victime de ce groupe, hein, pas du tout. Encore une fois, on était adolescents et je pense pas que c'était forcément volontaire et que les gens voulaient me faire du mal, mais on va se le dire, j'étais un petit peu la bonne poire. J'étais vraiment la, la petite meuf du groupe chez qui on venait faire toutes les soirées parce que j'avais une grande maison, parce que mes parents étaient sympas et avec qui on se permettait de pas forcément être toujours... Euh, super gentil et je me rappelle d'une fois et c'est fou comme quand on touche à ton ego même quand t'es adolescent c'est un truc qui te marque et que tu n'oublies pas mais je me souviens que j'étais en train de parler un petit peu de... des rêves que j'avais pour plus tard je disais que j'espère que quand j'aurai genre 22 ans, 23 ans je serai en train de voyager et que J'aurais une carrière dans j'en sais rien, la musique ou. Je sais plus ce que je disais. Je racontais un truc sur euh, mes rêves à moi. Et il y a une personne qui me regarde dans les yeux, qui me dit devant tout le monde Toi, de toute façon, David, arrête de rêver. T'as beaucoup trop peur pour aller voyager. Tu vivras sûrement encore chez tes parents. T'auras pas de travail. Et tout ce que t'auras fait, ça sera de la chirurgie. Je pense que c'était en référence avec le fait que quand j'étais adolescente, je portais beaucoup d'attention à mon physique. J'étais mal dans ma peau, je me maquillais énormément. Enfin bref, dans tous les cas, c'était super méchant et super gratuit et tout le monde s'est mis à rigoler. Je pense pas que c'est un truc que les gens ont retenu et je pense même que les gens s'en foutaient clairement et qu'ils sont pas forcément capté que moi ça m'avait touchée profondément. Ça m'a touchée et j'ai commencé à, à me remettre totalement en question. Après ça, j'ai commencé à me dire mais c'est vrai que j'ai peur de beaucoup de choses. C'est vrai que euh, je suis pas hyper indépendante. Bon, j'avais à peine 16-17 ans et c'est vrai que Contrairement à beaucoup de gens autour de moi, j'avais une relation hyper proche avec mes parents, hyper fusionnelle. J'adorais passer du temps avec eux. J'étais bien moins indépendante que d'autres potes à moi à leur âge. Et du coup, bah, directement, je me suis mise à me remettre en question, à me dire Mais oh, ça se trouve, en fait, c'est moi vraiment qui ai un problème et je m'en rends pas compte. Euh, un truc qu'on me répétait aussi beaucoup, c'est Ah là là, David, t'es jolie, mais qu'est-ce que t'es simple Je faisais un peu, je crois que j'ai récolté un peu toutes les choses que les gens me disaient. Tout ce qu'on projetait sur moi. Et j'étais, enfin, je me suis, pendant plusieurs années, je me suis persuadée moi-même que j'étais réellement cette personne, que j'étais cette personne fragile, vulnérable, qui n'avait pas forcément d'avenir, qui était pas drôle, qui était simple, qui était pas super intelligente, euh, qui finirait sûrement euh, encore chez ses parents à 30 ans. Et même ça, en fait. Déjà, en grandissant, je me rends compte qu'il n'y a absolument rien de mal. Hein. Si demain, à 30 ans, je dois revenir habiter chez mes parents, ben euh, ouais, ok, enfin. Euh, Ouais, on a tous une vie différente. On... Il y a tout peut se passer, ok Tout peut se passer et il n'y a absolument rien de mal. Tout ça pour dire que tout ce que les gens te, te disent quand tu grandis, ça te construit. Et ça, c'est trop dommage. C'est trop dommage parce que ça ne devrait pas être le cas. Tu ne devrais pas te construire en fonction de ce que les gens perçoivent de toi. Parce que ce que tu renvoies quand tu grandis, quand tu es adolescent, généralement, ce n'est pas vraiment toi-même. Ce n'est pas vraiment toi-même et d'ailleurs... J'ai envie de dire que de toute façon tu, tu continueras à changer, hein. on change toute notre vie, tous les ans et là j'ai l'impression réellement que je commence à me connaître et j'ai 24 ans. Ok, J'ai 24 ans et c'est seulement maintenant que j'arrive enfin à me libérer de, de tous ces poids et de tous ces filtres, et de toutes ces, ces choses que je me suis répétées pendant des années et à me dire bah, en fait non des vies fin, tu peux simplement être euh, être toi même si c'est gênant, même si tu fais des blagues pas drôles, même si tu bégayes quand tu rencontres quelqu'un parce que tu es gêné, même si tous ces trucs là que, que qui tu as l'impression que c'est un problème chez toi, c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est juste toi et il n'y a que maintenant que je commence un peu à me libérer avec ça et à comprendre que c'est OK et c'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice simple de déconstruire toutes ces idées que tu as de toi-même. Et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir se reconnaître là-dedans. On a tous au moins une fois dans notre vie reçu des conseils d'une personne de notre entourage ou de plusieurs personnes de notre entourage, alors qu'on n'en avait pas demandé, ou euh, des gens qui ont des expectations, des attentes de nous, nos parents, qui se disent euh, Ah, mais de toute façon, euh, « Ma fille ou mon fils, il est fait pour faire ça et pas autre chose. Ah mais toi, je te vois grave dans ce milieu-là où tu devrais absolument faire ça. » Enfin bref, toutes ces petites choses qui ne sont pas, euh, encore une fois, méchantes venues des personnes qui nous entourent, mais qui nous influencent énormément. Si toute ta vie, on t'a répété que tu étais fait pour être médecin ou alors que tu étais fait pour faire un travail artistique ou que tu étais fait pour monter sur scène ou peu importe, on te le répète, on te le répète, on te le répète toute ta vie et au bout d'un moment, en fait, tu te dis que bah ouais, Forcément, c'est forcément ça que je dois faire. Et le truc, c'est que ça crée cette sorte d'attente aussi que t'as toi-même. Moi, c'est un truc qui a été euh, hyper négatif parce que toute ma vie, depuis que je suis petite, on m'a dit de toute façon, il faut que tu fasses un travail artistique. Je me disais... On m'a tout le temps, on m'a dit de faire ça. Il faut que je fasse ça. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est devenu trop et que j'avais carrément peur de décevoir les, les gens autour de moi. J'avais peur de décevoir ma famille. J'avais peur de me décevoir moi. Et je me disais que j'étais faite pour ça. Au bout d'un moment, en fait, cette pression que j'avais, je pouvais plus la tenir et ça m'a carrément dégoûtée de ce que je, de ce que je faisais. Ça m'a dégoûtée de la scène. Ça m'a dégoûtée du milieu artistique. Ça m'a dégoûtée de la musique. Et je me suis dirigée vers un truc complètement différent. J'ai commencé à me diriger vers des études de nutrition, du sport, je me suis dit je vais devenir une coach etc. Bon au final quelques années après, heureusement j'ai trouvé ma voie et le naturel revient toujours un peu au galop mais tout ça pour dire qu'on le vit tous plus ou moins, cette pression et ce truc de l'image que les gens ont de nous et du coup euh, l'image que nous on a de, de nous-mêmes qui est beaucoup influencé par du coup ce que les gens nous, nous répètent à longueur de, 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 de journée et tout le temps en fait, toute notre vie. bon Comme d'hab, je m'égare un peu mais je pense que vous avez compris un peu le, le personnage. J'ai jamais eu un très gros caractère et j'ai toujours été un peu dans ce truc de ok je sais pas qui je suis vraiment mais on va faire avec et je vais un petit peu suivre et tant que je dérange pas les autres ça aussi c'est un truc que je disais tout le temps désolé je m'excusais tout le temps pour tout. C'est un truc que j'ai arrêté de faire, je crois y a environ deux ans, d'arrêter de m'excuser et encore, des fois je le, je le fais encore parce que c'est juste euh, naturel mais le fait de prat... presque m'excuser d'être là m'excuser d'être juste née, d'être la personne que je suis parce que j'avais tellement pas envie de déranger les gens et j'avais tellement toujours l'impression de déranger, d'être en trop il n'y avait pas forcément de raison que je me sente comme ça c'était juste que je me sentais moi en trop je me sentais en trop Ok, bon, maintenant que vous savez tout ça, revenons euh, à aujourd'hui. On va parler d'un truc que personnellement je m'interdis de faire aujourd'hui. Je m'interdis de donner mon avis sans qu'on ne me le demande. Et je sais que c'est euh, hyper, enfin qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais dévie la liberté d'expression. On a le droit de donner son avis. C'est voilà, si je pense quelque chose, j'ai tout le droit de m'exprimer et de le dire. Il y a des choses que j'ai pas envie de garder pour moi. Et oui, je suis d'accord heureusement qu'on a encore le droit de s'exprimer sur euh, des sujets d'actualité sur l'environnement, tout plein de sujets qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on a envie de s'exprimer évidemment qu'il faut pas qu'on arrête et qu'on a 100% le droit on a plein de plateformes maintenant qui sont mises à disposition pour ça mais moi je parle de donner son avis à quelqu'un, à quelqu'un de proche à quelqu'un de son entourage ou même à quelqu'un que tu ne connais pas forcément en ligne, moi je pense simplement que c'est du bon sens si j'ai un avis négatif, imaginons je vois quelqu'un, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, je ne vais pas aller appeler la personne pour lui donner mon avis parce que je trouve ça, ça n'a pas de sens. C'est déplacé, c'est pas utile. Personne n'a besoin de ton avis, ok Tu peux avoir ton avis, mais tant qu'on ne te demande pas et que la personne n'en a pas besoin, tu n'as pas besoin, enfin je ne donne pas mon avis parce que je sais à quel point ça peut être néfaste pour la personne. J'ai pas la science absolue. Les avis que je vais donner, ça va être des... Comment dire Des sortes de miroirs de mes expériences à moi, de mes traumas, des barrières que je me mets à moi, de mes peurs. C'est des avis qui sont formés par mon cerveau, qui a son vécu à lui. Je sais que bah, peut-être je vais donner un avis de merde. <rire> Tout simplement, j'en ai conscience. Et ça peut freiner quelqu'un. Ça peut freiner. Tant qu'on me le demande pas, et même parfois, on me le demande, mais si je sens que je suis pas légitime et que mon avis n'aura pas forcément un bon impact sur la personne, je préfère le dire à la personne directement. Quand je dis que j'écoute plus les gens, c'est pas vrai. Aujourd'hui, j'écoute encore les gens. On a tous besoin de personnes dans notre vie. C'est même important d'écouter et de ne pas être enfermé dans juste ce nous, ce qu'on pense. Et il faut être ouvert d'esprit, mais il faut savoir à qui et quand on demande des conseils. Ça n'a aucun sens, selon moi, d'aller demander des conseils à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le même euh, stade de sa vie, ou alors une personne qui va dans la direction totalement opposée de la tienne, qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt, qui n'est pas dans le même milieu, enfin ça n'a pas de sens. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ou pas, je sais pas si c'est moi qui suis hyper euh, fermée d'esprit ou qui me fait des, des, des idées ou quoi, non mais c'est juste que il faut savoir à qui tu demandes des conseils. Tu peux avoir des projets, par exemple, qui sont de très gros projets pour toi-même, des projets qui sont un peu, qui vont être irréalistes pour certains. Il y a des personnes à qui tu vas dire, ok, moi, mon rêve, c'est de devenir un grand, un grand acteur, ou c'est de lancer mon business indépendant et de devenir mon propre boss, ou c'est de déménager, euh, j'en sais rien moi, aux États-Unis, ou peu importe, tes rêves à toi. Il y a des personnes à qui tu vas les exprimer et qui vont se foutre de ta gueule. Il hein, y a des personnes qui vont se foutre de ta gueule et qui vont dire « Descends de ton petit nuage, c'est irréaliste, remets les pieds sur terre » parce que pour eux, la façon dont ils ont été éduqués, la façon dont ils ont grandi, c'est leur vision des choses. C'est leur vision des choses et c'est trop, 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 trop dommage que ça puisse devenir la tienne. Parce que t'es comme moi et t'as du mal à prendre des décisions seules Et pourquoi Parce que tu te fais pas réellement confiance. Et avoir confiance en soi, <rire> attention, je ne vais rien inventer du tout d'extraordinaire, mais c'est tellement important. Et je ne parle pas de la confiance en toi physiquement, je parle vraiment de la confiance dans la personne que tu es. Vous savez que c'est mon gros objectif cette année et que je vous en ai parlé un peu l'année dernière, mais c'est vrai que j'ai passé énormément de temps à reconstruire la confiance que j'avais en mon corps et à m'accepter et à me dire que bah, c'est mon corps, que je suis très contente d'avoir ce corps, que de toute façon il va me suivre toute ma vie qu'il faut que j'arrive à le respecter pour euh, le rôle déjà qu'il remplit, et puis à apprécier aussi tous ses défauts, enfin bref. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis mes 17 ans, et franchement je suis fière du chemin que j'ai parcouru, et je me sens tellement plus libre et tellement mieux aujourd'hui. Mais n'empêche qu'il y a un truc que j'avais laissé un peu de côté, c'est la confiance simplement en la personne que je suis, voilà. Et ça, c'est tellement plus puissant, c'est tellement plus important. On perd son temps à s'occuper sur des détails euh, comme notre physique. Ok, c'est important, hein. c'est hyper important de prendre soin de son physique. Ça, évidemment, ça fait aussi partie du package confiance en soi, etc. Et il faut le faire pour nous et je le fais au quotidien, c'est pas ce que je dis. Mais c'est que vraiment, il y a une période de ma vie où mon apparence physique et ce que les gens voyaient de moi, c'était ma priorité. Ma priorité, s'il y avait des jours où je me sentais pas hyper jolie, j'allais rester chez moi, j'allais m'enfermer chez moi parce que je ne supportais pas de, bah, que les gens puissent... Me, me trouver moche ou. J'en je, je, sais rien. Je sais pas de quoi j'avais peur exactement, mais j'avais peur du regard que les gens avaient sur moi. Aujourd'hui, c'est un truc que j'ai complètement effacé. Enfin, j'ai tellement plus à montrer. J'ai tellement plus à montrer que simplement euh, l'enveloppe, en fait, euh, globale de la personne que je suis. Il faut du courage. Il faut du courage pour se dire OK, je suis une personne trop cool. Je suis une personne géniale. J'ai pas besoin de le prouver. Les gens vont le voir parce que c'est simplement qui je suis. Et du coup, c'est vrai que ça commence par prendre des décisions seul. Ça commence par se faire confiance, savoir enfin, te dire que tu sais ce qui est bon pour toi. Et ça, c'est un exercice que j'essaie de faire de plus en plus, que ce soit pour des décisions toutes bêtes hein, du quotidien. De... Et ça se trouve, c'est un truc qui est naturel déjà. chez hein. beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant, mais en tout cas, moi, c'est un truc avec lequel je vais galère. Ça peut être vraiment euh, rien que me décider sur un truc que je veux acheter. C'est hyper superficiel comme euh, exemple, mais vraiment, je ne peux pas... Acheter un truc sans envoyer au moins à 2-3 personnes « Ok, euh, qu'est-ce qu que je prends entre ça et ça ?» Ou que ce soit posté sur les, sur les réseaux. Choisir un titre d'une vidéo, choisir une miniature, choisir un poste. Euh, ou même aller à un, à un événement, ok aller à une soirée. Je me dis « Ok, je suis invitée là et je vais appeler ma mère pour lui dire « Maman, est-ce que tu penses que je devrais y aller ?» Ou je vais demander à mon mec « Est-ce que tu penses que ça vaut le coup que j'y aille ?» C'est vraiment des petites questions comme ça que... Enfin, des petites décisions du quotidien, et même ça, j'ai du mal à les prendre seul parce que, en tout cas, je pense que ça vient de ça, mais je ne me fais pas confiance. Et attention, hein, c'est pas un gros problème si tu te reconnais et que voilà, on... c'est un truc qu'on fait tous. On est des humains et on aime bien avoir, se sentir validé. On aime bien euh, se sentir euh, sentir qu'on n'est pas seul quand on prend une décision. Et rien ne t'empêche de continuer à demander l'avis des gens, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de. Il y a un sentiment un peu puissant, tu vois, quand tu es sûr de toi et que tu fais un truc par toi-même, que tu prends une décision seule et que tu sais que c'est bon pour toi, il y a un truc tellement satisfaisant. Je sais ce que je suis en train de faire. J'ai le contrôle sur ma vie et sur la personne que je suis, même si c'est irréaliste et qu'on ne peut pas avoir le contrôle tout le temps, parce qu'on n'est on pas des robots et la vie ça marche pas comme ça. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, mais on a le contrôle sur les décisions qu'on prend seule et sur le fait de se faire confiance, tout simplement. Et du coup, euh, on va passer à un autre point parce que je parle beaucoup trop. On n'a rien à prouver, aux oh, gens. <rire> voilà. Ça encore, c'est un truc, je vais revenir sur le fait de... Quand on se fait piquer dans l'ego. Donc moi, à 16 ans, je me suis fait piquer dans mon ego et on m'a dit que je ferais rien de ma vie et que j'allais finir euh, sous le bistouri et que je serais complètement refaite de la tête aux pieds et que en gros, je servirais à pas à grand-chose à part à être jolie. Voilà globalement c'est ce qu'on m'avait dit ça m'a piqué dans mon estime ça m'a un peu poussé ça m'a donné un peu la pas la la, la rage mais ça m'a ouais ça m'a un peu foutu un coup pied au cul et je me suis dit j'ai un truc à prouver j'ai pas envie d'être de... de leur donner raison j'ai pas envie de devenir comme ça donc je vais tout faire pour prouver aux gens que je je suis pas que ça et que je peux faire d'autres choses le truc c'est que ça ça c'est ça marche c'est positif pendant un petit moment c'est positif parce que quand tu te fais toucher dans ton estime, dans ton ego, ça te, ça te booste, ok C'est indéniable. Combien de personnes, après avoir eu le cœur brisé, se sont complètement métamorphosées et ont complètement glow-up, physiquement, mentalement, et voilà. C'est indéniable. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça reste trop longtemps. Ce truc de vouloir prouver et de vouloir impressionner, il ne faut pas que ça devienne ton moteur constant dans la vie, parce que sinon, tu ne seras, tu seras jamais bien. Tu ne seras jamais heureux et tu auras toujours l'impression que tu es là pour impressionner, que tu es là pour euh, prouver les choses, que tu es là pour euh, prouver aux, aux gens qu'ils ont tort. Parce que tu, en fait, tu vas commencer à tellement te focus sur l'image que les gens ont de toi que tu vas même plus prendre le temps le soir de te regarder dans le miroir et te dire est-ce que c'est est -ce est vraiment moi Est-ce que je le fais parce que moi j'ai envie de le faire ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie d'impressionner les, les gens Qu'est-ce que j'essaie je, qu que de prouver à qui et ça, encore une fois, on s'en doutait bien, mais qui a été victime enfin, Moi-même, moi-même, je l'ai fait. Moi-même, je l'ai fait et c'est devenu... C'est quelque chose qui a été très toxique parce que quand j'ai commencé à, à voir que ce que je faisais, ça marchait et que je commençais à avoir l'attention que j'avais cherché un peu toute ma vie et que je commençais un peu à avoir la validation des gens, que j'ai commencé à avoir une audience sur les réseaux, etc. J'ai eu cette sorte de, de, ce, de cette, ce boost dans mon ego ma fierté. Et c'est cool, ça fait plaisir. Sauf que, en fait, il faut continuer à l'alimenter, cet ego. Et quand ton ego, il commence à contrôler tous tes faits et gestes et ce que tu fais dans ton quotidien, ça devient hyper, hyper, hyper toxique parce que tu vis que pour ça. Tu vis que pour la validation des, des gens et c'est pas la solution. Tout simplement parce que tu seras pas validé par les gens constamment. Il y a des périodes dans ta vie où n'auras bah, aura pas accès à cette validation et que ça soit, bon peu importe le, le travail que tu es en train de faire ou j'en sais rien, je parle beaucoup de travail, de, de trucs artistiques parce que c'est un peu le milieu dans lequel je suis ou qu'en tout cas j'essaie d'être mais un acteur par exemple, un acteur il va y avoir des périodes dans sa vie où il va être sur le feu des, sous le feu des projecteurs, il ou elle va être la star du moment tous les yeux sont rivés sur lui tous les Oscars lui reviennent, enfin bref ça va être sa période et puis Quelques années ou quelques mois après, ça va baisser un petit peu et on va plus forcément entendre parler de cette personne jusqu'à ce qu'il revienne avec un autre fil, mais même un cursus un peu plus conventionnel. Un chef d'entreprise, par exemple. Un chef d'entreprise, il y a des périodes où son entreprise, elle va être ça. Il va faire des chiffres de malade. Les gens auront les yeux sur son business et il va recevoir voilà, la validation extérieure de tout le monde. Et puis, il y a des moments où... Ça va plus forcément être le cas. Les gens vont se lasser, il va falloir innover, il va falloir sortir des nouveaux produits. Et... C'est pareil dans tous les domaines. Vraiment, là, je pourrais citer un tas d'exemples, de, de, mais la validation des gens, elle ne sera jamais euh, tout le temps là. Ce n'est pas un truc que tu as à ta disposition. Et je vais en prendre un dernier exemple qui est même dans ta relation amoureuse. Parce que moi, c'est un truc aussi que j'ai vécu. J'avais toujours besoin que ma personne me dise constamment que j'étais belle, que j'étais désirable, que j'étais la personne la plus extraordinaire du monde sauf que c'est pas le rôle de ton partenaire de tout le temps être là, à te valider constamment et à te flatter constamment. Oui voilà, on le fait naturellement quand on aime quelqu'un parce qu'on aime faire des compliments mais son rôle c'est pas de porter à bout de bras ta confiance en toi. C'est pas comme ça qu'on qu est heureux. En tout cas d'expérience de moi, justement quand j'étais comme ça, il y avait des périodes où quand je recevais toute cette validation, j'étais au summum et j'étais hyper heureuse et je, je, je me sentais bien. Puis dès que ça commençait à redescendre, je me sentais hyper mal. Je me sentais hyper mal parce que je me demandais mais elle est passée où toute l'attention que je recevais Pourquoi plus personne... Enfin qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce que je fais de mal Je fais rien de mal, c'est juste que... C'est pas le rôle des gens, voilà. C'est pas le rôle des gens de porter ta confiance en toi. Et donc je me suis grave égarée, je sais même plus pourquoi on en est arrivé à ce sujet-là. Ah oui, toujours se mettre en tête qu'on a Rien à prouver à personne. Parce que si tu es là pour prouver des choses aux gens, c'est pas bon. Voilà, c'est juste, c'est pas bon. C'est toxique de dire que tu seras enfin heureux quand tu auras atteint cet objectif-là, quand tu auras enfin prouvé à telle personne que tu peux faire ça. Et je dis pas qu que, que, que je le referai plus jamais. Évidemment, que voilà, des fois, le fait d'avoir quelque chose à prouver, ça te motive et c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de constant en fait. Il ne faut pas que ça devienne un cycle qui se répète constamment de tout le temps te dire il faut que je prouve les choses, il faut que je montre qui je suis. Tu pas besoin de montrer qui tu es. Si toi, tu le sais déjà au fond de toi. Et d'ailleurs, laissez-moi retrouver un screenshot que j'ai fait, je crois que c'était hier, euh, justement sur, euh, sur ça, sur l'ego. Attendez, je le cherche et je vous lis ça. Wait, 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 il est où Ah oui, ok. Donc la confiance est calme et l'ego fais du bruit. Je le posterai en story sur le Instagram du podcast sunshinevideo-du-bas. Ça a tellement de sens parce que c'est la vérité. Quand tu as confiance en toi, t'as pas besoin de le... T'as pas besoin de faire du bruit. T'as pas besoin de le... de te le crier sur tous les toits. T'as pas besoin de tout le temps être en train de te... de, de prouver les choses. Quand tu as confiance en toi, c'est un truc qui est hyper... Tu le sais. T'as pas besoin de le prouver. Tu sais que as confiance en toi et tu sais pourquoi as confiance en toi. Mais quand c'est ton ego qui te contrôle et quand... Te... T'as toujours l'impression d'avoir besoin de, de prouver les choses et que tu fais les choses pour qu'on t'admire ou, qu ou que tu te sentes juste validé. Tu fais du bruit. Tu fais du bruit parce que tu es en recherche constante de cette attention pour nourrir ton ego et pour te sentir bien. Je sais pas si ça résume bien ce point-là, mais bref, vous n'avez rien à prouver. Et euh, s'il vous plaît, ne, passez pas votre... ne perdez pas de temps à tout le temps être dans cette recherche de... Prouver aux autres que vous êtes quelqu'un d'incroyable parce que avant de vouloir le prouver aux autres, il faut que déjà que toi, tu en sois persuadé toi-même. Ok, on passe au prochain point qui sont les gens qui se rendent compte de la chance qu'ils ont de t'avoir dans leur vie seulement une fois que tu accomplis quelque chose. Une fois que, j'en sais rien, t'es dans une période de ta vie où t'es en train d'accomplir des choses... Et euh, les gens autour de toi le voient, et d'un coup, il y a des gens qui refont surface un peu de nulle part et qui vont d'un coup devenir genre. C'est-à-dire, ah, mais j'ai toujours cru en toi, j'ai toujours su que t'allais arriver à des choses comme ça. Et encore une fois, c'est du vécu, c'est du vécu. Et j'ai carrément eu des, des personnes qui me harcelaient quand j'étais au collège, vraiment le genre de harcèlement où on m'insultait dès que je passais dans le couloir. Et ces personnes-là sont revenues des, enfin, des années après sur Facebook. Vraiment, Facebook on peut se mettre d'accord que c'est la plateforme sur laquelle tu vas, juste pour voir ce que sont devenues les personnes qui étaient en 6ème C avec toi, n'empêche que j'ai reçu des messages de gens qui me harcelaient au collège, qui étaient juste dans mes DM en train, ouais euh, j'ai toujours su que tu ferais des choses euh, super cool, vraiment euh, super fière de toi, continue comme ça c'est génial, enfin ouf, frérot, frérot, ça pas c'était pas le discours que t'avais quelques années quand, tu, quand je rentrais chez moi et que je chialais dans mon lit jusqu'à 3h du matin. On n'avait pas le même, on n'a pas les mêmes souvenirs hein, apparemment. Mais bref, c'est aussi arrivé avec euh, des personnes qui étaient proches de moi depuis des années. Des personnes qui avaient toujours leur petit avis négatif à donner et qui étaient tout le temps dans le truc pessimiste et de doute et de tu devrais pas faire ça et tu devrais faire ça et machin et truc et aujourd'hui que je suis épanouie professionnellement et que je suis bien c'est les premières personnes à venir et à dire non mais de toute façon moi je l'ai toujours su et de toute façon t'étais faite pour ça et je suis trop fière de toi et je suis trop fière de ta... enfin bref ces personnes ne, te, ne méritent pas ton énergie je le dis maintenant et voilà les personnes qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de t'avoir que tu sois paumée dans ta vie, que tu sois au fond du trou, que tu... peu importe au stade où tu en es dans ta vie, les personnes qui ont besoin de te voir réussir ou qui ont besoin de te voir accomplir quelque chose en particulier pour se rendre compte de la chance qu'ils ont de t'avoir ou voilà pour refaire surface et, et devenir tout d'un coup tout gentil et, et aimant avec toi, c'est pas des personnes qui ne perdent pas ton énergie. Et c'est pas des personnes sincères. Ça a mis un peu de temps à rentrer dans ma tête, en fait. Parce que c'était presque comme... Enfin, encore une fois, quand j'étais dans cette période un petit peu euh, euh, sombre. De... Enfin, c'est pas vraiment sombre, mais dans le, le moment où, où j'étais tout le temps en train de, de vouloir prouver aux gens. Quand je recevais des, des messages comme ça de, de personnes qui avaient toujours été assez négatives envers moi. En fait, ça me faisait vraiment plaisir. C'est ça le pire, c'est que ça me faisait plaisir. Et je me disais, oh, cette personne me donne enfin son attention. Elle me... Ma peau, enfin, elle voit enfin le, le positif en moi et j'étais contente. Mais non, ça, ça, ça ne sert à rien d'être content d'enfin de, avoir la validation de quelqu'un qui n'avait pas justement cette validation, enfin, qui ne t'apportait pas cette validation avant. Qu'est-ce qu'on s'en tape Mais qu'est-ce qu'on s'en tape de ces personnes-là C'est les personnes qui devraient être le moins important pour toi. Quelqu'un qui n'était pas là quand tu étais pas bien, quand t'étais pas loin d'être la personne que tu es aujourd'hui, elle devrait pas avoir une place importante pour toi aujourd'hui. En tout cas, selon moi. Tu devrais vraiment en, mais en avoir tellement rien à foutre de ces gens-là. Voilà, c'était juste un petit point que je voulais aborder rapidement parce que, enfin, généralement, c'est les gens qui, dès que tu vas... Justement, parce qu'encore une fois, la vie, c'est en vague. Hein, c'est pas là, tu vas être en train de t'accomplir il va se passer plein de trucs de fou. Mais peut-être que demain ou dans deux ans, ça va être un peu plus calme. Mais et... bref, ces gens-là, c'est des gens qui vont aussi venir en vague. C'est-à-dire qu'ils vont être là autour de toi que quand tu vas avoir ces moments où il va se passer des choses positives pour toi, mais dès que ça va être un peu plus négatif, ils bah, ils seront pas là, ces gens-là. Et pour moi, ça c'est pas un truc que je veux dans ma vie, parce que j'ai pas, pas envie de m'entourer de gens qui, qui, sont, qui, qui sont là juste quand ça va. Je veux être entourée quand ça va, parce que c'est trop cool de partager son bonheur. Mais je veux aussi avoir ces gens-là à côté de moi quand ça va pas. Et pour ça, il faut de la sincérité. La sincérité, c'est pas un truc que tu retrouves chez cette espèce de personne, donc... Euh... Next. Voilà. Ensuite, euh, je voulais aussi... Franchement, c'est assez brouillon là. J'ai fait un, un plan de plein de points que, que, que je voulais aborder, mais je vais finir le podcast d'aujourd'hui en faisant une sorte de petit résumé et en vous disant que... Euh, n'écoutez pas les gens. Genre, n'écoutez pas les gens. En tout cas, n'écoutez pas n'importe qui. N'écoutez pas n'importe qui. Ne laissez pas les gens vous dire qui vous êtes c'est hyper cliché et ça me donne presque un peu la nausée de le dire parce que, ouais, on l'a beaucoup entendu mais c'est tellement vrai et c'est tellement nécessaire de se le rentrer dans la tête de pas laisser les gens te dire tu, tu, qui tu devrais être parce qu'il n'y a que toi qui sais réellement la seule personne qui a conscience de son potentiel, c'est toi et si tu t'en as pas forcément conscience maintenant il faut que tu fasses un travail là-dessus c'est le travail le plus important que tu as à faire, c'est juste de te dire ok, je suis capable de ça. Parce que même si t'as des gens positifs autour de toi qui sont là pour te pousser, qui vont te, te dire oui, t'es capable de faire ça et je sais que tu peux le faire et voilà, c'est hyper important, les amis se sont faits pour ça et c'est génial et faut il faut qu'on s'entoure d'eux. Il faut t'entourer de plus de personnes comme ça mais ça ne marchera pas si toi, t'arrives pas à réellement le croire ça. Parce que l'exemple de moi, j'ai parlé beaucoup de personnes négatives et de des gens qui m'ont plus ou moins fait du mal dans ma vie, qui, voilà, qui m'ont touchée un peu négativement. Mais la réalité aussi, c'est que j'ai grandi dans une famille hyper aimante qui m'a toujours soutenue. J'ai eu la chance dans ma vie d'être entourée quand même par des gens qui croyaient en moi et qui étaient juste là pour moi en général. C'est une chance et un privilège que, que j'ai. Sauf qu'au final, ne... c'est pas que ça ne marchait pas, mais c'est que si en fait c'était génial d'entendre les gens qui me soutenaient autour de moi mais ça, ça change pas le fait que si toi au fond de toi tu t'en es pas convaincu ça marche pas et je le répète encore une fois mais j'ai cet objectif de me dire ok à la fin de l'année 2023 ou peut-être plus tard hein, parce que je sais que ça prend du temps tous ces discours sur la confiance en soi et machin et se rendre compte de la personne qu'on est c'est bien beau mais dans la pratique si on est vraiment réaliste c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain et euh, on n'a pas forcément non plus le temps de se concentrer sur ça H24 et ça, euh, bon je reviens sur mon objectif rapidement mais du coup mon objectif c'est de simplement pouvoir me, me voir le soir dans le miroir et sans en dehors de ma carrière professionnelle en dehors de mes relations, en dehors de tout ce que je fais dans ma vie de me dire simplement je suis fière de la personne que je suis peu importe ce que je suis en train de faire, même si c'est pas des trucs de fou même si je suis pas du tout en train de d'accomplir ce que j'ai toujours voulu accomplir peu importe, simplement d'être satisfaite par le fait que je suis une bonne personne et que je le sais au fond de moi que ça c'est déjà, déjà énorme et que ça me suffit pour me dire je suis bien aujourd'hui et je suis heureuse d'être la personne que je suis. Mais pour revenir à tous ces, les discours dont je vous parlais avant c'est vrai que sur les réseaux on a tendance à voir ça un peu en mode idéalisé la réalité c'est que c'est pas comme ça dans la vraie vie que ben, t'as pas forcément toujours le temps déjà de te concentrer sur ça parce que t'as des trucs à faire, t'as des obligations, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut qu'il y a des problèmes aussi du quotidien qui rentrent en jeu, et donc du coup, il faut que tu arrives à jongler un peu avec tout ça, il faut que tu arrives à jongler avec le quotidien, avec ta santé mentale à toi, avec le travail intérieur que tu fais sur toi, Enfin, c'est pas, pas une route euh, parfaite, il va y avoir des difficultés, des, des, des trucs qui vont se passer, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, je croise les doigts et j'espère que voilà, en 2023, je, je garderai ce, cette reconnaissance constante de me dire, même si voilà, tout ce qui se passe n'est pas forcément tout le temps fou, juste je suis contente d'être la personne que je suis, je suis contente de faire de mon mieux tous les jours, même les jours où je ne fais pas de mon mieux. J'arrête de parler parce que là, je commence à me... J mes neurones, voilà, mes neurones sont grillés. En tout cas, le plus important, c'est que j'espère que vous avez tiré au moins un petit truc positif de ce podcast. N'hésitez pas, vous, à me donner vos avis en commentaire, sur... enfin, par DM, sur Instagram, sur l'Instagram du podcast. À laisser une petite note aussi sur le podcast, ça me ferait vraiment super plaisir, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Voilà, libre à vous, mais ça me ferait vraiment hyper plaisir et puis, euh, bah, nous, on se voit mardi prochain, et on sera déjà en février. C'est un truc de malade. On est déjà... Enfin, janvier est passé, là. Janvier est passé. promis au prochain épisode, je vous fais un petit compte-rendu de ce mois de janvier, parce que franchement, c'était assez fou, et je commence l'année assez fort, donc euh, tout va bien ici, c'est plutôt cool. Mais voilà, en tout cas, j'espère que chez vous, ça va. Et puis, même si ça va pas, dites-vous que c'est une passe, et que ça ira mieux et en tout cas moi je vous envoie plein d'amour et plein de, de bisous et de toute façon je vais redire bisous parce que c'est la fin de mon podcast donc je vous fais des bisous <musique>